0: é a quarta temporada do Movimento X. Vimos a demanda pelo trabalho de pessoas pesquisadoras aumentar desde a última temporada. Nesta, a proposta é investigar as possibilidades de organização dessas pessoas nas empresas. Para descobrir mais sobre o crescimento dos times, eu entrevistei pessoas que atuam em empresas no Brasil e na Europa, em estruturas pequenas e grandes e com experiência em liderança técnica e de gestão de pessoas. Nesse episódio, a gente conversa com o Heitor Pagliari, líder de design de serviços e pesquisa na OLX Europa. Todos os episódios estão nas principais plataformas de podcast e também no nosso site. E se você quiser ajudar o Movimento X, Siga e avalie a gente com 5 estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está disponível nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. Então vamos lá, eu sou a Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Vitor, prazer te conhecer. Seja muito bem-vindo aqui ao Movimento X.
1: Muito obrigado, Isabela, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você.
0: Que coisa boa! Então, vamos lá, né? Para começar, eu queria que você se apresentasse brevemente. Me conta onde que você trabalha e qual é o seu papel hoje.
1: Tá bem. Eu trabalho atualmente no Grupo LX que aí no Brasil tem a OLX Brasil, mas que em outros países tem várias outras empresas, Acho que são umas 20 marcas um, em outros países. E eu atualmente sou um lead de service design, design de serviços, e então eu trabalho muito próximo com um, a parte de pesquisa, então diria que 60, 70% do meu trabalho é pesquisa, mas eu também tenho esses outros 30% ali que trabalha mais em execução e criação desses serviços.
0: Perfeito. E como que é a estrutura de pesquisa em UX hoje, na companhia?
1: A, a área de pesquisa dentro da OLX faz parte do time de design, então nós temos uma área que chama design de produto e pesquisa, e pesquisa faz parte, então, um braço dessa dessa área. E nós temos algumas alguns outros times que fazem parte disso. Então, é design de conteúdo, é, operações, tem algumas, algumas outras coisas. A parte de pesquisa, especificamente, na atuação no dia a dia, nós nos dividimos dentro de unidades de negócio, que eles hum. Então, nós temos uma unidade de bens e serviços, por exemplo. Então, são pesquisadores focados nessa área de consumo. Temos par de carros, então são pesquisadores que têm mais domínio também sobre compra e venda de carro, como funciona tudo isso e cuidam dessa parte, e casas. E tem uma, um time específico que cuida de projetos especiais, digamos assim, ou projetos um pouco mais complexos, que acabam englobando mais de uma dessas unidades de negócio. Então, por exemplo, projetos de... Confiança e transparência. Isso pode influenciar tudo. Como que eu gero mais confiança nas plataformas da OLX? Eu posso fazer isso só para parte de carros, mas eu também posso usar esse conhecimento para outras áreas. Então, tem esse time específico que cuida desses projetos que influenciam mais de uma parte do negócio. E eu trabalho né, em um desses, desses projetos. <risos>
0: Certo. E vamos pegar, por exemplo, né, uma unidade de negócio, porque vocês atuam cross. Como que as pessoas pesquisadoras elas estão organizados, organizadas dentro de uma unidade de negócio?
1: Tá. Nós temos um, uma pessoa gerente, sempre, de pesquisa. Então, para cada uma das unidades nós temos um, um, um gerente ou uma gerente, e essas pessoas um, respondem para essa, essa gerente. E aí, como elas estão divididas exatamente dentro de cada uma dessas unidades, varia bastante, porque hum, depende da necessidade da unidade. Então, por exemplo, na parte de carros, é, eles trabalham por tribos. Então, tem a parte que é só vendedor de carros, a parte que é só compradores, a parte que é peças e serviços. Então, os pesquisadores estão divididos dessa forma. Na parte de casas, por exemplo, a equipe trabalha quase como uma consultoria interna. Então, eles têm um pouco mais de flexibilidade ou então de uma forma mais fluida dependendo do projeto, eles não têm uma estrutura tão, tão regradinha. Em OLX, que é a parte mais de bens e serviços, eles estão alocados de acordo com a parte do produto, então há compras, pagamentos, busca e filtros, então a estrutura varia muito de acordo com a necessidade daquela unidade.
0: Certo. E sobre o time que você lidera, né? Hum. me conta um pouco dele, Ele, a organização, é, me conta um pouco sobre o time que você lidera e como ele é organizado.
1: Tá, é, na, a liderança da OLX ela se divide em duas partes, tá? então a partir do momento que você chega num cargo sênior é, dentro da OLX, no, no plano de carreira, você pode escolher ou ir para especialista ou para a parte de gestão. Na parte de gestão, um, você acaba cuidando mais da evolução pessoal e profissional das pessoas que com você. Então, você tem um, as pessoas que reportam a, a, a você uh, fixas, digamos assim, então, durante o ano inteiro. Quando você vai para a parte de especialista, que é onde eu estou, que é quando você vira lead, né, como eles chamam, uh, você lidera projetos. Então, você monta a sua equipe de acordo com o projeto que, que você vai executar. Então, lá, tem projetos que eu lidero uma ou duas pessoas, tem projetos que eu lidero cinco pessoas. Mas aí o meu foco não é tanto no desenvolvimento delas, porque elas têm os próprios gerentes para cuidar disso. O meu foco é na qualidade do projeto e na, na execução uh, do projeto. Então, essa foi uma estratégia que, particularmente, acho que tem funcionado bem na OLX, para garantir que nós estamos entregando o melhor possível no projeto, então tem alguém uh, responsável por garantir que a entrega do projeto é ótima, mas também não estamos negligenciando por conta disso a evolução uh, das pessoas. Então temos alguém que também está muito mais focado nessa outra parte. Óbvio, que um, na prática, às vezes a coisinha muda um pouco, cada um faz, faz um, um pouco de tudo, mas uh, essa divisão é bem clara, bem E aí, no meu caso, então, eu estou agora em dois projetos um, específicos, só para te dar um pouco mais, um exemplo mais tangível. Um é com a, o time de pesquisa mesmo da ULX, então, é explorar, fazer uma exploração é, de uma nova área de negócio e mais. Então, tem duas pessoas trabalhando comigo nesse projeto: um analista de dados e uma outra gerente de pesquisa, que nesse projeto ela está mais é, mão na massa. E o outro projeto é um time de inovação da OLX, que é quase um laboratório é, de, de inovação que tenta, foca em projetos para daqui lá, dois cinco anos então é um time que temos uh, acho que uns três designers uh, três engenheiros engenheiras uh, analista de, de dados cientistas de dados então é uma equipe muito mais complexa e eu lidero a parte de service design também nesse nesse projeto
0: Bom, então, vocês têm lideranças com papéis distintos, né? Eu acho que, assim, você já contou um pouco do dia a dia aí, né? De como que é essa atuação em conjunta, né? Entre esses, esses tipos de gestão. Você acha que tem alguma coisa que, que você gostaria de acrescentar ou que você cobriu tudo?
1: Um, não, acho que uma coisa que eu acho interessante da, da OLX é que... Nós temos um diretor de, de pesquisa, então isso significa que pesquisa está em um nível de discussão super maduro já na empresa, então participa de definição de objetivos e métricas e tudo mais, é, direciona é, o que, que para onde que o negócio vai, o que, que vai acontecer, então um exemplo é, que eu acabei de comentar, essa exploração de uma nova área de negócio que nós estamos fazendo. É, surgiu da liderança da empresa de... Ah, Queremos expandir para onde nós podemos ir. E eles trouxeram isso para a gente. Então, o que que vocês propõem? O que, que vocês, como time de pesquisa, propõem de direcionamento para a empresa uh, no futuro? E nós pegamos e tá, vamos investigar. Não temos a resposta agora, mas vamos aprender, vamos fazer o nosso trabalho e daqui a pouco a gente chega com algumas uh, recomendações. Então, por conta desse, dessa maturidade uh, até hierárquica, digamos assim, dentro da empresa, pesquisa tem um espaço muito grande no, no dia a dia. E em relação à, à estrutura dessas duas lideranças, um, ela é muito ativa, então nós temos reuniões uh, e enfim, fóruns assim, muito frequentes para tá, definir como que a gente vai trabalhar como, como equipe, o que que precisa evoluir, qual que vai ser, sei lá, vamos redesenhar o plano de carreira, vamos pensar nas habilidades na equipe, como que a gente pode uh, melhorar. Então é uma, independente de a pessoa estar como especialista ou como gestão uh, de, de pessoas, Todo mundo tem um pouco de voz ali no que vai ser o, o futuro da, da equipe, que é bom porque tem essa sensação de responsabilidade compartilhada, sabe? Então não é porque eu trabalho nessa unidade de negócio e eu não sei o que está acontecendo no resto, eu não me preocupo com o resto. Todo mundo está ali tentando fazer o seu melhor e fazer todo mundo crescer junto.
0: É muito bom ouvir isso, né? Dá pra ver, dá pra sentir aí na sua voz, né? Como que esse processo, processo tem sido legal. E eu achei interessante uma coisa, né? Que eu tenho conversado com outras pessoas, né? Que também estão aqui nessa, nessa temporada nova e algumas eu tenho percebido que esse papel de liderança técnica, vamos chamar assim, né? A gente aí tá falando de lead, né? Que Pra quem é liderança técnica, então, vai para o que é chamado de lead e quem vai para gestão de pessoas, o que é chamado, se fosse inglês, manager né? e, e gerência. O que eu tenho notado e que eu estou achando interessante te ouvir é que, algumas, em algumas situações, a pessoa que é... Especialista e também pode ser chamada de líder técnica, vamos falar assim, não existe uma formalização dessa liderança, é como se fosse algo informal mesmo, né? E pelo que eu você está contando, é, é um papel formalizado, né? Isso parece ser muito interessante.
1: Sim, na, na OLX nós temos uh, esse plano de carreira bem definido, uh, e então para todos os cargos que existem, na parte de gestão de pessoas, existe um equivalente na parte de liderança. Então, depois de senior, uma pessoa pode virar ou gerente ou manager, como você disse, ou lead. De gerente, acho que ela vai para head. E se você for lead, você vira principal. E de gerente, você vira diretor. E também tem um equivalente que acho que é senior principal, alguma coisa assim. Então, existe uma formalização bem clara para garantir que Ninguém vai ser prejudicado porque decidiu ir para uma área, uma parte mais especialista do que gestão de, de pessoas.
0: Certo. Você teria algum exemplo bem prático, é, se você puder dividir, claro, de uma pessoa por exemplo, eu, se eu estivesse fazendo um projeto né, em que eu tivesse é, tido a oportunidade de estar ali com você nesse projeto, e no qual você é lead desse projeto, e eu também teria uma, uma gerente de pesquisa. Tem algum exemplo claro de como poderia ser o trabalho dessas duas pessoas para contribuir para que eu consiga me desenvolver e por aí vai?
1: Claro. Um... Em questão de uh, evolução e hum, progressão de carreira, essas coisas, a gente também tem um, um sisteminha que funciona muito bem ali, é todo definido. Então você tem feedback de todo mundo que trabalha com você, Aquela muitas empresas uh, seguem um formato muito parecido, cada seis meses tem essas reuniões uh, de, uh, de progressão e evolução. Mas na prática, no dia a dia, como que isso funciona? Então os gerentes costumam ter reuniões semanais, uh, quinzenais, e aí cada um também Define a necessidade para acompanhar a progressão da pessoa, como está o dia a dia, e também para desbloquear coisas. Ah, então eu não só lá, estou com dificuldade em tal coisa. sei lá, eu tenho que analisar esse, esse projeto e todo mundo, todos já passamos por isso, daquela tela branca, ninguém consegue sair e tudo mais. O gerente pode assumir esse papel porque ele entende quais são as dificuldades, ele entende quais são as forças dessa pessoa, ele tem um, um contato muito mais próximo, então sabe ali que chavinhas se mudar, que apoio dá para ajudar aí para frente. Eu, como é, líder mais técnico, como você disse, eu estou mais olhando para o projeto, então o que acontece em alguns casos é, porque se a pessoa travou, eu tento ajudar uh, no que eu consigo, então a gente vai, o que eu não consigo, eu pego para mim, eu sou um pouco mais mão na massa um, nesse sentido, é muito mais de... Uh, preciso garantir que o projeto vai se entregue no tempo certo e, e na qualidade que, que a gente espera. Então, eu, é, de um lado, é, eu acho que é muito mais acompanhado, do lado gerente, é muito mais acompanhar e evolução e tudo mais, do lado técnico é quase uma mentoria. Então, a pessoa trabalha ali comigo, do meu lado, aprendendo comigo, evoluindo comigo, mas em alguns momentos ela vai precisar é, de um gerente para para ajudar nessa, nessa evolução, principalmente com planos futuros, para onde quer ir na carreira, essas coisas, isso acaba saindo um pouquinho do meu escuro.
0: Muito legal, é, e você comentou né dessa, dessa questão de maturidade, né? É, que Sim. tem um diretor, né? Assim, no meu, e eu compartilho do seu ponto de vista. Eu acho né, se, se a gente é, é, se a empresa tem diretor, vice-presidente, head de pesquisa, já é né, um sinal de maturidade muito legal. Eu fico feliz de ouvir isso. Queria que a gente falasse um pouco mais dessa diretoria de pesquisa. É, se eu entendi corretamente, você me corrija se, se eu estiver falando algo errado, por favor. É, ah, e o time de pesquisa está dentro de design, né? Que aí tem é, design de produto e pesquisa. Vamos chamar isso aí de uma caixinha só para gente né, tentar é, visualizar aqui o que, que a gente está falando. Dentro dessa caixinha teria então duas diretorias, uma que seria de design e a outra que seria de pesquisa.
1: Exatamente. Na verdade, o time chama Design de Produto e Pesquisa. Nós garantimos que pesquisa está ali no nome, para também já ir martelando um pouquinho essa cabeça das pessoas. Uh, e, e aí esse time, ele se quebra, como eu falei, em cinco times diferentes. Então tem essa caixinha grande, que é Design de Produto e Pesquisa, e aí dentro dela tem outras cinco caixinhas, que uma é Design de Produto, a outra é Pesquisa, e essas duas já tem uma diretoria, e tem mais três novas, que são recentes, que ainda não... O time ainda está crescendo, então ainda não chegou nesse mesmo nível. Que é design de conteúdo, é, operações e hum, uma área que nós chamamos de, hum, em inglês é customer centricity, mas é uma área centrada no, no consumidor E essa área surgiu porque pesquisa tem um viés na lx muito mais de produtos, serviços e, e negócios. E aí tinha essa parte mais de marketing, hum. ou outros tipos de pesquisa, que estavam sendo um pouquinho negligenciados. Não, não propositalmente, mas não estavam sendo tão priorizados. Então, existe essa área que cuida de todo tipo de pesquisa que tem a ver com o consumidor. Então, nós somos parceiros nessa, nesse sentido. Mas os times que têm diretoria, oficialmente, é, pesquisa e design de produto. E uma outra coisa interessante é que esse diretor, de, de os dois diretores, são produto De design de produto de pesquisa, eles respondem para um, uma pessoa mais alta, que é de eu não lembro qual que é a sigla, uhum. mas enfim, uma pessoa um pouco mais alta na organização, que tá quase em para ali com o CEO, responde direto para o CEO, e essa pessoa vem de um background de pesquisa também. Então, ela Nossa, vem de um de pesquisa. Hoje ele trabalha com dados, mas um, boa parte da carreira dele foi com pesquisa um, focada no usuário. Então, a discussão está muito em cima, o que, o que é ótimo. Então, a gente não, não tem muitas brigas, muitas coisas, que eu vivi em outros lugares, é, a OLX já passou um pouco dessa, desse momento.
0: Muito legal. Você comentou que tem mais ou menos 30 pessoas trabalhando com pesquisa. Dessas 30, você tem noção mais ou menos quantas estão em posição de liderança?
1: Tenho. Nós temos atualmente 6 pessoas em cargo de liderança. Então, são três uh, gerentes para cada uma das unidades de negócio e mais três pessoas uh, como líderes especialistas.
0: Certo. Então, pelo que eu estou vendo, é sempre uma dupla, né? A gene... O gerente de pessoas e o, o líder técnico, né? O especialista ali.
1: Ah, eu acho que no time de design isso não acontece, não é tão... Uh, sim, não é tão uh, um par, assim, mas em pesquisa, sim. Em pesquisa nós temos uh, bem duplinhas, quase. Hum,
0: certo. É, e falando um pouco mais aí na forma como os pesquisadores estão organizados, né? Você comentou que vai depender das necessidades da, das unidades de negócio, né? Então, eu queria saber se você é, é, já teve a oportunidade... É, vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar também de outras formas além dessas como hoje que vocês estão divididos em unidades de negócios nesse período na qual no qual você esteve né está na verdade aí na lx
1: sim é, nós tivemos sim porque isso é uma coisa uma outra coisa boa que eu acho da, da forma como a pesquisa está estruturada na lx é que é uma coisa muito fluida então nada está martelado ali, assim que nós temos que fazer, assim que nós vamos trabalhar é, eu entrei faz uns três anos quase e a estrutura já, sei lá, já passou por umas seis estruturas diferentes, e não é aquela coisa de, ah, precisa reestruturar porque não tá dando certo, o que acontece que o time de pesquisa assumiu um papel mais flexível então ao invés de nós definirmos a nossa forma de trabalho como nós queremos ter essa parceria com outros, outros times nós nos adaptamos um pouco ao, ao modelo de trabalho ou às necessidades destes tipo. Por isso que, como eu falei, carros, uh, eles atuam dessa forma super divididinha e fazia mais sentido separar. Compradores de vendedores, por exemplo. E na parte de casas não fazia, porque tem tantos tipos de utilizadores uh, ali no meio. Tem o um agente imobiliário, tem uh, o dono da casa, tem quem presta serviço e tudo mais que um, eles preferiam que as pessoas tivessem uma visão muito mais global de tudo e fossem entrando conforme era, uh, elas eram necessárias, pelas habilidades que elas tinham mais metodológicas, digamos assim. Então, um, essa, ter essa flexibilidade permite que, que o time vá se moldando e vá conseguindo ter mais impacto uh, dentro da, da empresa.
0: E a gente pode falar de coisas que eventualmente já deram errado em relação à organização de pessoas pesquisadoras em companhias, né? É, não, não precisa ser só da sua experiência atual, né? Você tem ou, diversas outras experiências, mas é tentar aprender com erros, né? Para as pessoas que estão aí é, investigando as possibilidades de montar time e organizar as
1: pessoas. Coisas que deram errado. Bom, na própria OLX, muitas coisas deram errado e por isso nós mudamos. Na Farfetch, onde eu trabalhava antes, que é um e-commerce de, de moda, e no Itaú também, nós passamos por algumas alguns modelinhos ou tentativas diferentes. Eu acho que não tem muito uma fórmula para dizer ah, numa empresa desse formato isso vai funcionar ou não, numa empresa desse tamanho isso vai funcionar ou não, eu acho que é isso da tentativa e do erro. Na OLX, por exemplo, uma coisa que não funcionou foi o, as, as pessoas pesquisadoras ficarem dentro do, dos times de produto. Então tem esse time de produto que em alguns lugares chamam de squads, outros de packs, e tem todos esses nomes diferentes, mas é que geralmente um gerente de produto, um designer, um pesquisador e gêneros. Nós tentamos por um bom tempo, um ano e pouquinho esse formato, e não funcionou porque o que aconteceu é que essas pessoas, pensadores, acabavam ficando muito focadas em uma parte da experiência, uma parte da jornada, do produto, e perdiam um pouco essa visão mais global de tudo o que acontece. Então é, os projetos acabavam ficando muito, muito nichados, é, ou muito focados em uma parte específica. E a qualidade se manteve, óbvio, né, mas um, aquele projeto, ele não conseguia aquela pesquisa, ela tinha uma vida útil muito mais curta, porque ela foi feita para uma coisa muito pontual e ela não tinha mais a capacidade de impactar outros times ou impactar outras equipes, porque ela também ficava com um escopo muito fechado. E aí foi aí que nós decidimos dar espaço para trás e falar, não, agora vamos tirar todas as pessoas desses times e vamos tentar um formato diferente. E aí, cada um foi experimentando um pouquinho e agora está tá nesse formato que, que é hoje. Mas é, é isso foi um pouco dessa, dessa experimentação. E uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é super interessante da LX é que o time de pesquisa cresceu muito rápido. Eu acho que há quatro anos atrás, cinco no máximo, eram duas pessoas só. E hoje já são trinta e qualquer coisa. Então foi um crescimento meio exponencial e a coisa teve que ir se adaptando ali enquanto, enquanto ia crescendo. Não teve um... Um plano muito claro de ah, vamos traçamos esse caminho, é isso aqui que a gente vai seguir. A coisa foi crescendo de uma forma orgânica. E que foi bom, porque permitiu essa, essa mentalidade mais de experimentação e de, de tentar coisas novas.
0: Muito legal. É, e. Em geral, né, não sei se aí a gente consegue falar mais do, do, dos projetos e dos times que você lidera, né, mas a gente pode tentar falar ou em geral ou mais no, no caso específico, o que você se sentir mais à vontade. Mas eu queria, estou é, aqui curiosa, me perguntando como que vocês definem as pesquisas que serão feitas.
1: É, esse é um bom ponto e teve dois momentos na, na OLX. Uh, o primeiro era quando... O time ainda estava tentando se solidificar e criar uma reputação uh, ali dentro, então ser exemplo, um pouco respeitado, isso há uns anos atrás, e não tinha muito critério. Nós fazemos todas as pesquisas praticamente. Chegou algum projeto, sim, a gente faz. Se não tem um, uh, recurso, contrata freelancer, dá um jeito de, de entregar. E aí chegou o um momento que nós fazemos pesquisa o tempo todo. Era muita pesquisa, era todo dia saindo coisa nova, era quase sempre borbulhando, o que é ótimo, só que criou um, duas questões que, olhando agora para trás, né? acho que ficou um pouco mais fácil de ver, que é um certo medo de falhar, então nós sempre tínhamos muita evidência para tudo, então é, criou-se essa cultura de, tá, a gente só vai lançar alguma coisa, só vamos seguir em frente se tiver muita evidência de que isso vai, vai funcionar. E, e o segundo é que, sobrecarregou também uhum. <risos> a equipe, percebemos que não estava tá uma coisa tão saudável, que aconteceu agora, já com essa maturidade, com o espaço um, conquistado ali dentro da empresa, fica muito mais fácil da gente falar, não, tipo, ó, esse projeto não vamos fazer, isso aqui não faz sentido, não está alinhado com os nossos objetivos. Então, forma como nós escolhemos o projeto hoje em dia, primeiro, no começo do ano, nós definimos qual é o objetivo, da, os objetivos da, da do time de pesquisa, então, o que, que nós, como um time, queremos alcançar para o próximo ano? E aí, isso já serve quase como um, um guiazinho, um checklist de se nós vamos aceitar o projeto ou não. Tipo, tá, esse projeto está alinhado com o que nós queremos né, para o nosso time, para uhum. nós crescermos. e Se não está, já está aí um indicador de que possivelmente ele não é um projeto para nós. Um, o segundo é que nós com, começamos a criar ferramentas e capacitar também outros times para fazer pesquisa. Então, só uma coisa pequena, como eu falei aquilo de quando os pesquisadores estavam num, num time muito pequeno, né, e eles acabavam ficando com o escopo muito fechado. Um, os designers podem fazer esse tipo de pesquisa, os uh, gerentes de produto podem fazer esse tipo de pesquisa, se é uma coisa mais rápida, mais tática, só querem testar um protótipo, querem validar alguma hipótese simples que eles têm. Então nós temos hoje em dia um processo e algumas ferramentas que facilitam isso. A gente dá algum, algum guia, assim, para alguns de então, marca uma sessão de uma hora para ajudar a construir uh, a estrutura, o que vai perguntar, como vai perguntar, como vai fazer, mas depois eles se viram uh, tocando o projeto, analisando e tudo mais. Então, isso já liberou muito espaço. Então, muita coisa que a gente estava validando coisas pequenas e com muita frequência, já liberou um, em todo esse espaço. E aí tem essa questão que eu já comentei, de alinhados com os objetivos, e nós temos também uma um quadrante super simples para avaliar se, qual que é a importância desse dos projetos que chegam até a gente para os objetivos do negócio, da empresa, e qual que é o risco que nós vamos correr se aquilo der super errado ou se aquilo dá certo. Uhum. Então, às vezes chegam uns projetos super grandes, mas que o risco não é tanto, ou é muito fácil reverter se aquela coisa der errada, e aí a gente chegou nesse momento que tá, talvez a gente não precisa fazer tanta pesquisa para isso. Talvez a gente pode, sei lá, arriscar um pouquinho, aprender um pouco, sair um pouco da, uh, do que sempre faz e, e vendo no que dá. Óbvio, tem toda parte de, a parte da equipe de dados que vai medir uh, se aquilo está tá tendo impacto, se não está, mas é já, já um outro tipo. Para nós fica mais essa responsabilidade de projetos grandes e que podem ter um, um impacto maior. E como eu tinha comentado também antes, um, que acontece que muitos projetos surgem do time de pesquisa. Então as pessoas vêm com uma ideia de, ó, Estamos pensando em, daqui a um tempo, começar a explorar aquilo ali. E aí nós já começamos a antecipar uh, essas, esses projetos para estar ali desde o comecinho. Aquela coisa que a gente sempre reclamar nunca envolveram uhum. a gente desde o começo, de um ter falado desde o começo, então vamos começar antes deles. Uhum. Vamos propor algumas coisas e, e ir acompanhando.
0: Que, que belo exemplo aí, né? Podemos até chamar, na minha opinião, de case, né? De um time que começou, pelo que você falou, reativo e hoje em dia está bem proativo, né? Muito, muito bom ouvir isso. E falando assim, em linhas gerais, sobre o perfil de habilidades das pessoas do time, né? Você, eu queria saber quais são, né, é, essas especialidades. Você comentou já no início que tem uma pessoa que é mais dedicada à pesquisa quantitativa. Enfim, queria que você falasse um pouquinho dessa, desses perfis de habilidades aí do time.
1: Tá. Um, varia bastante, eu diria. Uh, esses dias nós até nós temos uma reunião com frequência do time de pesquisa. E, enfim, fazemos atividades com todos, mas e uma das coisas que nós fizemos foi exatamente eh, analisar as habilidades que cada um tem e o que as pessoas queriam eh, aprimorar para, sei lá, fazer curso juntos, ou uma né, virar mentora da outra, e coisas assim. E tinha uma infinidade de coisas que se viram lá. Mas um, oficialmente nós temos, um, por enquanto eu, só como com esse lado mais de design de serviço, mas uh, tem outras pessoas na equipe também que, que, enfim, tem experiência nisso, mas não trabalham oficialmente na OLX com isso. Nós temos pessoas uh, que trabalham só com análise de dados quantitativos, então, service, uh, análise de uh, analytics, comportamento na, na plataforma e essas coisas, e um, são, enfim, uh, os, os reis disso na OLX. É eh, e o resto é mais focado mesmo em pesquisa qualitativa. E aí varia muito. Tem pessoas que são muito mais uh, interessadas e tem mais habilidade em metodologias mais focadas em US, UX, em uh, UX. Então, medir, lá, entender como que as pessoas né, navegam, navegam por alguma coisa, dificuldades, problemas, uh, o que, que poderia melhorar e tudo mais. E tem pessoas que vão mais para o lado exploratório. Então, lá, pesquisa etnográfica e... Desk Research, é tentar entender o que está que acontecendo no mundo, tendências, e trazer isso para o pro produto. Então, as habilidades, elas variam um, bastante ali na equipe, e hum, é sempre esse balancear. Então, quando a gente vai começar um projeto, tentar entender. É, nós criamos, ao invés de criar uma lista de, eu pelo menos faço muito isso, ao invés de definir as pessoas que eu quero no meu time, eu faço uma lista das habilidades que eu preciso para aquele projeto. E aí, depois, a gente vai tentando encaixar. Né? as pessoas ali.
0: Olha só que legal. É, e vamos falar um pouco do papel né, de, dessa, dessa disciplina, se é que a gente pode chamar assim, né, de design de serviço dentro aí de pesquisa. Né? Como que funciona isso? Né? Como que, é, se você pudesse explicar o escopo né, de trabalho de uma pessoa que é designer de serviço?
1: o que Na OLX, uh, bom, e na Farfetch eu tinha um papel muito parecido também, mas um, acaba caindo muito mais nessa parte de hum, exploração, então tentar entender uh, o que dá para fazer, o que está que acontecendo no produto com os nossos consumidores, no mundo tem um, um olhar um pouco mais amplo, eu diria assim, uh, e depois como transformar isso uh, em soluções, como a gente consegue... Uh, tangibilizar um pouco esses uh, essas entregas. Então, o que acontece é que eu acabo cuidando um pouco do projeto do começo um, até o fim, é muito simplista falar isso, mas acaba caindo um pouco nessa, nessa área. Então, não é só fazer pesquisa, eu preciso garantir que um, o que eu estou fazendo ele vai se tangibilizar em alguma coisa depois. E aí tem a parte, que é mais serviço mesmo, que é tal, tá, o que, que isso vai impactar essas soluções, vai impactar em outras áreas do negócio. Então, Lá, vamos criar uma solução para melhorar a forma como de pagamentos. O que, que isso vai impactar nas entregas? O que, que isso vai impactar na parte como as pessoas pesquisam? O que, que vai impactar sei lá, novos uh, utilizadores ou utilizadores antigos? Então, é sempre ter essa visão um pouco mais uh, ampla das conexões entre as partes do produto. Não só de solucionar para aquilo e resolver um, uh, um problema específico. Uh, Acho que isso não elimina de jeito nenhum a necessidade de um designer de produto, muito pelo contrário, porque é isso, eu só estou olhando para as conexões, eu preciso de alguém uh, que vai resolver uh, aquilo ali. Então eu sempre, sempre em todos os meus projetos eu trabalho com com designer de produtos também e com pesquisadores para me apoiar, às vezes na, na pesquisa se é alguma coisa complexa, mas o designer de produto sempre para me ajudar a criar essas soluções né, no final.
0: Certo. Então, na hora que você estava falando que seu papel não era só de fazer pesquisa, mas também de assegurar que aqueles aprendizados vão virar acionáveis né? e vão virar ali, de fato, né algo tangível, seja no produto ou no serviço, quem vai então é, fazer essa materialização é o designer de produto.
1: Exatamente. Mas como um guia ali quase da, da coisa. Certo. E tem a parte também de assegurar viabilidade para o negócio. Isso vai dar dinheiro forma o LX ou a empresa tem o, o aporte para criar aquilo e tanto não só financeiro mas termos de marca só sustenta esse novo produto essa nova solução que nós vamos criar vai ter que criar uma coisa à parte enfim tem toda uma um olhar também para para esse lado um pouquinho de estratégia digamos assim
0: sim que é com você também Sim. Perfeito. E tem algum exemplo prático para você contar para gente do trabalho em conjunto com uma pessoa pesquisadora?
1: Tem vários. <risos> <todos quase> que... <risos> Mas ah, eu posso dar dois exemplos é, que não entram muito em questões é sigilosas, sim. Ótimo. Um foi da Farfetch, do, quando eu trabalhava lá no e-commerce ainda. O projeto foi... Era um briefing muito amplo, é, que era como reduzir custos da parte de logística e como melhorar um, o, toda essa parte de entregas. Então, uh, reduzir custos, uh, diminuir o tempo de entrega e qualquer coisa uh, aí meio que acontecesse. E um, o, a minha parceria com, com a, essa pessoa de pesquisa foi, vamos para campo, vamos visitar essas lojas uh, comprar coisas na Farfetch em lugares diferentes, mapear todo esse processo, entender o que que dá para ser feito, o que que é esse, esse processo de pesquisa. Então a um, o time de pesquisa me ajudou muito nessa nessa parte de visitar, é fazer entrevistas, é, estruturar. Eu faço isso porque é boa parte da minha experiência com pesquisa, mas é sempre bom ter, ter alguém ali também é, E depois vamos enfim todo o processo de design que Acho que as pessoas já estão bastante familiarizadas, então não precisa falar muito. Mas depois, se nós definimos as soluções, os designers de produto criaram tudo a o time de pesquisa, aí o mais focado em UX mesmo, me ajuda a testar também, vai antes da gente lançar e implementar tudo. Vamos garantir que tudo funciona, que atende aos problemas que a gente identificou, que tem o, o, o impacto esperado, e aí lançamos. E o outro foi esse que eu não posso entrar em muito detalhe, mas uh, para lançar uma nova área de negócio da, da OLX e, e o que acontece é que a OLX atua em muitos mercados aqui na, na Europa, principalmente Polônia, Romênia, Ucrânia, então eu preciso também de suporte para fazer pesquisa nesse país, não só pela língua, mas pelo contexto cultural. Eu não tenho uh, referência do, sei lá, como as pessoas lidam com compra e venda de usados em diferentes países, em algum lugar tem uma questão de status envolvido, em outros lugares tem uma questão de sustentabilidade, então a, a parte cultural varia muito e ter pessoas dedicadas para isso é incrível, Acho que aumenta a qualidade do projeto imensamente então é, foi mais nessa parceria, então nós construímos juntos o plano, como nós vamos abordar essa pesquisa, mas eu tenho essas pessoas para me ajudar a implementar analisar e garantir que a gente colheu os melhores insights mesmo
0: Legal. E vamos falar um pouquinho da organização dos designers. É, como que funciona? Ela é parecida com a organização das pessoas pesquisadoras?
1: Ela é um pouco diferente. Um, nós temos na OLX quase um, uma pessoa de pesquisa para uh, cada designer. Uh, eu acho que nós temos hoje na OLX são 30 e alguma coisa, 41 designers uh, e... e... Quase 30, não, 30 e poucos. Tô é, impressionada,
0: impressionada. <risos> tá, tá quase... Talvez tenha sido a maior proporção que eu já vi até agora, né? Das pessoas com Sim. as quais eu conversei. Incrível.
1: É, tá quase um para um. E, um. Os designers, eles estão mais uh, alocados aos times, como eu tinha comentado. Os times
0: quase mesmo, quais, né? Tá. Que a gente tinha comentado, certo?
1: Exato, então eles estão uh, mesmo dentro da chains, eles cuidam de uma parte mais um, mais específica do produto. O que faz super sentido uh, na OLX, porque tem uma complexidade grande ali de uh, dependências e relações entre, entre as partes do produto, um, e é um produto muito difícil de medir, um, impacto e conversão, porque, por exemplo, você não tem um carrinho de compras na OLX. Então não tem uma parte saber, tá? A partir daqui a pessoa comprou o é, um produto de fato. A troca acontece toda fora. Então tem essa, nós temos um sistema de medir, prever métricas que é, que é bastante complexo. Então a pessoa precisa ter uma visão muito muito clara de como tudo isso funciona de como essas conexões tudo funciona. Então os designers eles estão são especialistas é, em partes do produto. E, e aí, eles trabalham nesses quadros. Enfim, acaba tendo uma troca de vez em quando, uma rotação para garantir também que a pessoa tem exposição às, a outras áreas, mas eles são mais, mais focados.
0: Certo. E os designers também fazem pesquisa? Ou melhor, deixa eu refazer essa pergunta, né? É, aquelas caixinhas que a gente estava conversando no início, né? Que tem de design, é, uma caixinha macro de design produto, e aí tem pessoas, é, o ex-writers, e por aí vai. É, essas pessoas também fazem pesquisa? Essas pessoas dessas diversas disciplinas, né?
1: Sim, elas fazem. É, vai muito da pessoa. Hum. É, em primeiro lugar, tem, nós temos designers, é, designers de produto na OLX, que eles amam fazer pesquisa. E, então, se vem algum pedido, ou estamos conversando, ah, quero fazer essa exploração mês que vem. Putz, mês que vem não tem mais espaço, está todo mundo despreocupado. Eles vão lá e fazem é, por eles mesmos. Pedem ajuda, temos alguns guias, algumas coisas para ajudar, mas eles fazem é, por eles mesmos porque eles gostam. Ou é, eles participam de todo o processo. Uh, sempre que nós fazemos entrevistas ou coisa assim, abrimos para quem quiser acompanhar, se for uh, online, se for uh, fisicamente, as pessoas, algumas pessoas podem a gente limita um pouco mais, mas uh, tem designers que estão sempre ali, porque eles querem saber em primeira mão o que está acontecendo, eles querem acompanhar, querem estar tá próximo e tudo mais. Uhum. Tem outros que já não se sentem tão confortáveis uh, em fazer pesquisa, eles preferem dedicar o tempo deles, mas para outras coisas. É, para outras partes do processo. Então, acaba ficando mais uh, para as pessoas pesquisadoras cuidar disso. Mas eu acho que tudo depende muito da complexidade do, do projeto. Uhum. Uh, porque às vezes até precisa de mais de uma pessoa de pesquisa para cuidar, né? Mas a complexidade, é prioridade, então é algo muito urgente, algo que dá para esperar mais um pouquinho, e qual que vai ser o impacto em outras áreas do negócio, como eu estava falando. Se for algo muito pequeno, muito específico, é, que dá para reverter, dá para mudar, e enfim, não vai ser nada... Uh, se der errado, não vai ser nenhum prejuízo gigantesco para a empresa, uh, a gente não se envolve tanto assim, então, acaba dando mais liberdade para eles uh, conduzirem pesquisa.
0: Tá. Bom, e, então, vou considerar aqui que os critérios são basicamente complexidade né, e impacto. É, uhum. E vocês têm algum momento né? É, ou como, né? Como em qual momento que você, que essas decisões costumam ser feitas? Né? De quem que vai fazer a pesquisa? Se é a pessoa pesquisadora, a pessoa designer ou a pe pessoa writer, enfim.
1: Tá, é isso sempre no começo do, no, do projeto, então nós todos os projetos nós começamos com uma, nós temos um ritualzinho quase para para começar um projeto. E o primeiro é essa reunião de começo de projeto que nós chamamos de kick-off e nisso está envolvido todas as pessoas que serão influenciadas por aquele projeto então o gerente de projeto um, tentamos trazer já as pessoas de design de conteúdo, um, quanto antes também pesquisador, lá, e aí é conversado ó, esse é o problema isso é o que a gente quer fazer o pescador, pesquisadora geralmente já leva uma proposta de ó, a minha sugestão de abordagem seria essa uhum. e aí define-se ah, vai um, levar o projeto adiante ou não vai? Essa semana, por exemplo, teve um projeto que aconteceu uma reunião dessas, queriam lançar um questionário para entender uma mudança que vai acontecer, e nós achamos que não fazia sentido nossa a equipe de pesquisa se, se envolver. Então foi, ó, tá aqui, nossos direcionamentos são esses, é assim que nós abordaríamos, essas são as recomendações de como coletar esses dados, como analisar, mas não é um projeto que não faz sentido é, para gente. E aí o gerente de projetos vai fazer isso sozinho, vai tocar o projeto sozinho é, basicamente.
0: Certo.
1: Então vai vai muito dessa discussão de, de alinhar quem, quem quem vai fazer mais pela pela disponibilidade e enfim, escopo também.
0: Certo. É, qual tipo de atuação que você recomendaria para times que ainda possuem Poucas pessoas pesquisadoras, né? Por exemplo, três, quatro, cinco, até cinco pessoas, né? Que tipo de atuação você recomendaria?
1: É, é difícil, porque eu já estive nessa situação. <risos> e Algumas funcionaram. Algum eu acho que, é um pouco do que eu falei antes, não tem muito uma regra, uma formulinha. Eu acho que depende muito mais da empresa, de como a empresa encara a pesquisa. Uhum. E o que, que ela espera também uh, de pesquisa. Porque eu já vi muita, muitas empresas, já tá, eu trabalhei muito tempo como uh, freelancer em consultorias, e eu via muitas empresas que tinham um, um time super robusto de, de uh, pesquisadores e pesquisadoras para o X, mas o que elas precisavam mais era, ou essas pessoas acabavam fazendo muito mais pesquisa de marketing ou pesquisa de. Enfim, uh, acabavam caindo num lugar que não era produto, que não era uh, o X. Uhum. Então eu acho que é muito mais entender qual que é a necessidade da, da empresa em uh, termos de produtos. Demais, e, e reagir um pouco a, a esses cenários, possíveis cenários que podem surgir daí. só para dar uns exemplos bobos que estão me vindo na cabeça, mas tem empresa que não tem recurso, tem o interesse em fazer pesquisa, que é tudo mais, mas não tem uh, recursos. Então, acho que a forma como eu abordaria é focar nos projetos mais estratégicos, digamos assim. O que, que vai, de fato, direcionar para onde a empresa vai ir. Porque não vai dar para fazer tudo, não vai dar para pesquisar tudo, não vai dar para testar tudo. Então, vamos entender o que, que, de fato, tem vai ajudar a tomar decisões, ou vai ajudar a, a guiar um caminho. Se for uma, eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que não existiu interesse em pesquisa. Contratar uma pessoa pesquisadora, um, só para fazer o um checklist ali, uhum. ah, meu time de design tem que ter uma pessoa pesquisadora, então tá aqui. Mas não tinha interesse, então nunca tinha tempo, nunca tinha budget, nunca ninguém queria fazer pesquisa e tudo mais. A minha abordagem, olhando agora, na época não fiz isso, mas olhando agora ia ser, tá, tem alguém aqui dentro que está interessado fazer pesquisa, e aí eu vou colar nessa pessoa, por menor que sejam os projetos, por mais que seja, só ficar fazendo teste de usabilidade a uma coisa muito simples o tempo todo, porque você vai ganhando essa confiança, você vai construindo ali um portfóliozinho, quase uma reputação dentro da empresa, e, e vai crescendo. Um, é, eu acho que é é isso, tentar é avaliar caso por caso, né, não sei se tem uma, uma resposta muito grande, mas eu iria... Acho que minha dica geral seria tentar encontrar onde consegue ter impacto, por menor que seja. Onde consegue mostrar o trabalho e fazer alguma coisa que de fato resultou em algo, você consegue provar. Ó, isso aqui, esse resultado veio desse meu projeto.
0: E o que você acredita que é importante é, para considerar na hora de estruturar esse time aí, para essa atuação que você, que você sugeriu?
1: Eu acho que como eu faria hoje em dia, tá? Se <risos> não tivesse recurso mesmo. Eu tentaria... Não sei tem posso contratar uma ou duas pessoas. Eu iria para perfis um pouco mais generalistas, assim. Então, tentar uhum. ver alguém que conseguiria... Generalista dentro de pesquisa, Sim, né?
0: Sim, então, claro. Faça quali, tem... quanti, por aí ah, vai, né? É, nem, nem
1: tanto. gente pode até ah. ser uma pessoa mais de quali, mas sei lá. Ou só quant, ou só quali, mas que... Tem experiência em produto, mas já fez um projetinho ou outro ali de marketing, de geografia hum. ou qualquer coisa assim, mas alguém que tenha um, um repertório uh, diferente, um repertório um pouquinho maior de tipos de projeto. Hum. Porque aí eu acho que essa pessoa saberia ou se sentiria menos intimidada por problemas diferentes. Então, se chegar um problema de repente que ela não está acostumada, ela talvez teria ali uh, algumas ferramentas para lidar com isso. Um, se eu... Tivesse um entendimento um pouco melhor da, da empresa que ela precisa, é isso. Listar muito mais habilidades do que cargos. Então, é, eu preciso de. Sei lá, os projetos que eu mais faço é lançar e analisar survey. As coisas que eu mais faço é tentar lançar produtos novos, ou é testar é, funcionalidades novas. Então, deixa eu pegar alguém que, que, que acaba caindo nisso. O que eu vejo muito, e não é difícil a gente já caiu também nessa essa armadilha, de criar aquele job description da pessoa perfeita hum. ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo tem que fazer e um não existe a gente sabe disso, todo mundo sabe disso que, que essa pessoa não existe e nós estamos contratando uma pessoa pesquisadora ideal nós, nós estamos contratando uma pessoa para o que nós precisamos para os problemas que nós temos ou para como nós trabalhamos e eu acho que foi um pouco essa mudança de que nós estamos fazendo ainda, ainda tá, o trabalho, o progresso que está é, ajudando a construir um time mais robusto, que consegue é, lidar com problemas diferentes. Porque a gente entendeu que tá, não é só seguir esse checklist do mercado. É, a nossa empresa tem algumas características específicas e a gente precisa olhar para quem vai conseguir ajudar, ajudar nisso.
0: <risos> o que que você faria se você pudesse testar qualquer coisa, por mais que você no início pensasse assim, nossa, isso é absurdo, né, é, de, de é, impraticável, por exemplo, né, pudesse testar qualquer coisa no sentido de organizar pessoas pesquisadoras em uma companhia, né, é, o que que você faria?
1: Hum, difícil essa. Um... <risos> Por isso
0: que a gente deixa ela para o final, <risos> né?
1: <risos> Olha, eu acho que o que eu faria, é, e é um pouco que eu tenho tentado fazer meio informalmente, assim, um, experimentar mais. E aí não só experimentar metodologias ou coisas assim, mas um, se permitir, experimentar no sentido quase de experimento científico ali, de se permitir... Aprender e errar e fazer coisas uh, só, só por fazer. E não necessariamente esperar que, que aquilo tenha um melhor resultado. Porque pouco do que eu tinha comentado antes também, eu sinto que em algumas empresas, os vários que eu trabalhei caíram nisso, de usar a pesquisa como uh, a dona da verdade, o time de pesquisa como dona da verdade. Então tem que trazer o máximo de evidência, tem que trazer o máximo de verdade para uma pessoa tomar uma decisão sem ficar com aquele um friozinho na barriga, sem hum. achar que, ai, ah, é mas se isso errado não. O time de pesquisa falou que se for por esse caminho está tudo certo. E um, o que eu tô começando a tentar fazer um pouco é ir um pouco para o outro lado de um, vamos trabalhar umas incertezas aqui, vamos testar isso na barriga, vamos testar umas coisas que podem não funcionar, mas a gente vai aprender. Vai dar muito errado ou sei lá por, por alguma coisa do jeito certo, mas pode <risos> dar muito errado, mas eu vou, vou aprender alguma coisinha ali, vou ver que tudo isso não funcionou porque sei lá o público que eu escolhi estava errado, porque é o momento que eu lancei estava errado, porque, sei lá, eu assumi alguma coisa que não é verdade, mas pelo menos eu aprendi, eu criei essa lógica de de criar coisas, de tornar real e não só ficar ali é, pesquisando, explorando e tudo Eu acho que... Mas talvez eu estou falando isso por conta desse contexto que eu estava na OLX antes, de estar tá muito num espaço de exploração e agora... Uh, querer mover um pouquinho mais para, sei lá, lançar coisas e ver o que acontece, uhum. e medir crescer e tudo mais.
0: Legal demais também. Você quer falar alguma coisa que eu não tenha te perguntado e que você acha importante trazer aqui?
1: Não, eu acho que pesquisa é uma... Eu vejo muita gente falando ah, porque pesquisa é uma área nova, que está ainda crescendo, mas eu... Não concordo muito com isso, eu acho que já, já existe muito tempo, eu acho que já se consolidou muito, todo mundo hoje em dia sabe é, da importância de, de uma boa pesquisa no projeto, de fazer é, direito. É, eu acho que, não sei o que, eu vejo como caminho para crescer ou futuro assim, para as empresas é, é dar mais essa autonomia é, para times de pesquisa, é não esperar só que eles respondam a problemas que ou perguntas que todo mundo já sabe, deixa eles criarem perguntas novas, deixe eles virem atrás de, né, das coisas e ver o que que, o que, que surge dali. Acho que tem um... A gente começou a tratar muito pesquisa, a gente a indústria começou a tratar muito pesquisa quase como uma coisa exata e acabou esquecendo um pouco do lado criativo, eu acho, do, da nossa área, que, que eu acho bem bonita.
0: Quero te agradecer pela sua generosidade enorme né, de compartilhar tanta coisa legal pelo seu tempo e por ter feito parte aqui do Movimento X.
1: Eu que agradeço muito, foi uma delícia a conversa é, e espero que tenha ajudado mesmo. Enfim, estou sempre aberto a compartilhar e conversar, então também quem quiser pode entrar em contato. E muito obrigado mesmo, foi, foi, foi muito bom esse papo.
0: <risos> que coisa boa. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Beijo, tchau, tchau,
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar o Movimento X, siga e avalie a gente com cinco estrelas nos aplicativos do Spotify e da Apple. Lembrando que, por enquanto, essa funcionalidade só está rolando nos aplicativos de telefone. Você também pode dar uma força divulgando os episódios em suas redes. A criação do podcast, dos roteiros e a curadoria dos temas e entrevistas são feitas por mim, Isabela de Fátima. A revisão de todo o conteúdo do Movimento X é feita pela Renata Moreira. A trilha sonora original e a execução da trilha é do Richard Garrel no seu projeto Aeônica. A edição do áudio é feita pela Renata Valentim. A identidade visual é do Cristiano Sarmento. O site também é dele em parceria com o Pedro Ivo. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.